0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊
0: 。为什么茅台小罐茶可以卖的那么贵？到底什么是社交货币？社交货币型的产品应该具备什么特质？创业者又该怎样打造社交货币型的产品呢？
1: 有请崔磊，有请崔磊。小观察，茅台，我在之前的节目里都谈过啊。各位想想，这两个品牌主打的场景是什么？很大程度上是送礼等商务社交的场景。接着送礼，大家最怕的是什么？肯定是对方不清楚礼品的价值了。如果礼品的价格不清晰，就不能让收礼的人快速感知这个东西值多少钱嘛？茅台不用说了啊，大家都知道价值感很高。像53度的飞天茅台，价格最低的都在2000块钱以上。送礼或者请客吃饭的时候就能够体现价值感。可以说，茅台早就已经不是酒，而是中国最好的30到60岁男性线下社交工具。再来看小罐茶。同样是把茶叶这个价格不清晰的品种进行全品统一定价，十罐共四十克就要卖差不多五百块钱。这两样产品就相当于是货币一样，大家是能够明确识别出价格的，而且主打的是商务社交场景，本身又具备稀缺性，价格自然就贵了。所以茅台酒和小罐茶是两样典型的社交货币产品。实际上，社交货币的概念最早是在一本叫做《疯传》的书里边提到的，它的核心观点是。货币是能买到商品或者服务的，但是社交货币能买到的是家人、朋友、同事等等群体更多的好评和更积极的印象，也就是所谓的认同感。你看啊，茅台酒、小罐茶都是这个逻辑，都代表了某种身份群体的认同。那如果是在网络上呢，社交货币就可以是得到别人的关注、评论。点赞的内容，比如说你发个朋友圈、拍条抖音，如果内容足够好，它就相当于是一个社交货币，能够让人对你的能力、价值产生认可。那社交货币类的产品都有哪些特点呢？第一，要有谈资或者是话题，可以说啊，谈资和话题是社交货币型产品最大的价值，因为不管是网络社交还是现实社交，都少不了谈资话题，这是人与人之间避免尴尬和获取认同感的重要方式。比如说啊，杜国营在谈小观察的产品打造逻辑时，提到很重要的一点，就是通过形象包装和品牌背后的故事，让产品本身成为可以讨论的话题，从而避免商务社交当中的尴尬。再比如说。泸州老窖推出的香水酒，星巴克推出的猫爪杯，可口可乐推出的化妆品等等等等，都是为产品植入话题和谈资，从而在社交媒体上疯传。第二 呢， 要有场景带 入， 最好呢是能互动的。比如我们提到白 酒， 它的最大场景就是商务社 交， 而茶也是仅次于酒的场景社交工具。再像咖 啡， 同样如此。第三 呢， 要有炫耀感。你看喜茶 啊， 光是凭借排队就制造了一波又一波的热点。然后 呢， 大家买到喜茶之 后， 会拍一个照片发朋友圈炫耀 下， 终于买到了传说的网红奶茶。更像一些奢侈 品， 就具备这些炫耀的特质。总之呢，一个好的社交货币产品，既要有谈资和话题，还要有场景和互动，再加上炫耀感，就能有机会获得广泛的传播了。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。崔丽老师呢，谈到了社交货币的概念和特质，我这边重点说一说创业者应该怎么样去。打造你的社交货币型的产品啊，首先呢，我觉得呃要为你的产品赋予一定的稀缺性和神秘感，因为社交货币很重要的特质就是要有谈资和话题，对吧？还不能多，你这个社交货币很多，它变成通货膨胀了，对吧？所以稀缺性啊要的，神秘感也要的。比如几年前苹果手机的新品上市之前会采取严格的保密措施，不过网上呢还是会有各种各样新品的设计图流出来，然后争议争议,议，讨论讨论，不断泄密啊。苹果就是营造出一种神秘感，那实际上真的是泄密吗？到底是故意的呢，还是有意为之？大家自己心里有数。新品上市之后呢，呃，这个苹果又会用饥饿营销的方式限量发售啊，营造一轮轮抢购的氛围。再加上哎，真的有一些黄牛炒作啊，那苹果的新品手机就会成为大家的一个谈资，谁先拿到，哎呀，那个都光宗耀祖是吧？那种感觉是吧？当然，现在这套逻辑啊，我们很多的国内的手机厂商也学会了，哼，是吧？小米也好，学得很溜。华为呢，也不错啊。出现之前，哎，已经什么摄像头多厉害啊！把这个手机拿过来当当那个望远镜使，当显微镜使，对吧？那这也是一种社交货币的，就是对别人的学习的体现，对不对？那我们说到这个崔磊老师经常讲的，说小罐茶，小罐茶在它的稀缺性上强调的是八位大师手工制作。大师毕竟稀缺嘛，茶叶呢是很多，对吧？所以制的茶，因为是这个大师做的，所以他也茶叶变得稀缺了。然后大师同时提供了权威的背书，营造了神秘感，也营造了谈资。所以你的产品赋予稀缺性，啊，第一，你的产品赋予神秘感，第二，其次我要说一说关于社交方社交货币方面，要善于制造反差和冲突。你不管看电影还是小说，好的故事一定会不断制造反差和冲突，这是吸引注意力的关键。好的故事呢，它这个一定有波峰波谷、起起伏伏的一个平庸的故事呢，大部分叙事也是非常平淡的，对吧？没有起承转合，小学作文老师都教过，教过你起，起承转合、开端、发展、高潮、结局四步法，对吧？那到你做产品的时候，到你做商品的时候，你想,想不到了，对不对？说明什么？你没开窍啊。同样道理，打造社交型的产品也要制造反差冲突。这样才能引起话题和传播，引起大家持续的关注。比如说农夫山泉的广告，我们不生产水，我们只是大自然的搬运工，这让天然水和人工生产的纯净水产生了冲突啊！你再纯净，你又咋地？你不还是人工的吗？一层层过滤，我是怎么的？我没人工，我就搬运哪里哪里的山泉，咔嚓给你装了运过来啊，跋涉多少里路？哎，反差了，海澜之家。那好像也是叶茂中做的吧？嗯，说男人一年逛两次海澜之家，男人的衣柜这那，是吧？男人本来不喜欢逛街的，啊，但他说男人一年要逛两次海澜之家，给你定性了，给你暗示了，一遍遍暗示，男人总得买衣服，逛哪儿呢？哎，海澜之家，男人的衣柜啊，是不是、啊？甲壳虫汽车的广告语，啊，当年在这个打到美国去的时候，叫想想还是小的好，哎，一句话突出小型车的好处。来跟美国人喜欢的大型车产生冲突，制造冲突。呃，这个已经黑化的啊，吴秀波演员吴秀波当年给神州专车代言的广告语叫“我怕黑专车”，来、啊，在这里除了安全，什么也不会发生，是吧？那，那就是用的冲突，打造冲突点。你会发现很多流行的广告语都利用了冲突和反差来制造传播，所以要给你的产品赋予反差和冲突，不管是通过广告还是通过品牌的故事，都是打造社交性货币产品的方式。呃，反差冲突。最后我说一说，要给这个产品制造一些身份的认同感。所谓的货币是什么？货币的背后根本的逻辑在于一种共识。很多人认同这个东西的价值，认同的人越多，这个东西越值钱，对不对？你会发现，好的社交型的产品呢，都有自己的身份认同感。小罐茶啊，茅台，对吧？喝什么酒，买什么包，戴什么表，你就是什么身份的人，开什么车啊，你就是什么级别的人，对吧？这是一种身份的认同。所以，创业者可以在一个小的圈层里面去制造一些身份的认同。褚时健。啊，他做的这个储城刚开始在是在企业家的圈子里流行的，在互联网圈认同的。然后你买这个橙子，你都不舍得吃，你就供起来，这是一种精神，对吧？特斯拉汽车是从科技互联网圈的高端人士里面开始流行的。你发现，哎，哪个哪个公司的啊，什么这个上市公司的什么年轻的创业者，啊，哎，他先开了。在杭州的第一台特斯拉就是，哎，我不知道就除去杭州的人知不知道，就花姐的老公啊，这个歌推的创始人。是，他是开上杭州第一个特斯拉。我们经常开玩笑，我说你这特斯拉，因为你拿得比较早，大家都提不到货。我说你特斯拉，你拿过来别开，你在各地区展览，你这个车价都能给你赚回来，是吧？那所以你看，这就是传播，这就是社交货币嘛。先找准小圈子，再慢慢地渗透到更广泛的人群，制造价值认同。总结一下，创业者打造社交型货币的产品，可以三点思考：一、为产品赋予稀缺性、神秘感；二、善于制造反差冲突；三、给你的产品创造身份认同感。综上。